0: Son las 10 puntualmente y nosotros ya les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a este espacio, a este bloque Biblia Bajo la Lupa con los profesionales del CENTA. Hoy lo tengo al profe Rainer Siemens. Un gusto saludarte, profe. ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. Un
1: gusto, Elisea, y un cordial saludo a toda la gente que nos está escuchando de aquí, obviamente, de Asunción y de otros puntos del país. Uh
0: -huh. Muy bien. ¿Dónde es, eh, que se tiene que ir hoy la audiencia? ¿Dónde vamos a poner la Ah, la lupa, ¿en qué pasaje? Génesis. Génesis 18
1: y 19.
0: Ok, ahí está. ¿Vivo en Sodoma o Sodoma vive en mí? Mira vos.
1: Sí, eh, eh, bueno, es un tema, eh, en realidad me baso acá en una prédica que hace años di ah, en la iglesia de Concordia, sí. y justamente eso fue mi título. Ok. ¿Vivo en Sodoma o Sodoma vive en mí? Ah el texto que vamos a analizar hoy obviamente pertenece a esos textos raros de la Biblia donde mucha gente cuando lo lee ya se, ya se comienza a frustrar con Dios y la Biblia mm. porque mm. Dios puso un texto como Génesis 19 mm. en la Biblia es para torturarme espiritualmente es para probar mi fe que le confíe ciegamente que tengo que decir no, no lo sé todo, no, no hay razones para, para creer bueno y eso, justamente de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de los textos de Génesis 18 y 19. Bien. Yo pienso que ambos son historias diferentes, pero se tienen que leer en conjunto.
0: Ok. No Porque la separar. una
1: explica la otra. Ajá. Entonces, simplemente como introducción, si comparamos ambos capítulos, Génesis 18 habla de que Dios, junto con dos ángeles, le visita a Abraham en Mambre y justamente le promete, le promete que su esposa estéril, dentro de un año, dará luz a Isaac. Hmm. Y ese capítulo es lleno de promesas, y termina Abraham intercediendo ante Dios para sí. que no, no destruya a Sodoma y Gomorra. Hmm. Así termina el, digamos, el capítulo 18. El capítulo 19... Es totalmente lo contrario. El capítulo 18 fue positivo, lleno de luz, lleno de bendición. El capítulo 18 está, está, está muy oscuro. No hay nada de promesa, no hay nada de bendición. Está lleno de juicio y lleno de pecados. Uh -huh. Se habla de una violación homosexual. Uh -huh. Se habla, o se intenta por lo menos, la violación de dos mujeres. Uh -huh. Y se habla como las hijas de Lot abusan sexualmente de su padre para engendrar hijos. Entonces, esos dos textos, cuando, cuando lo digo así, especialmente cuando comparamos el uno con el otro, el 19 el capítulo 19 nos choca. Uh -huh. Y nuevamente, como lo mencioné al principio, parece que el capítulo 19 es un típico texto, así que Dios pone en la Biblia para torturar a sus hijos para que no sepan responder a cuestiones acerca de este texto. Pero uh -huh. yo creo que si nos ponemos a analizar Génesis 19 en conjunto con Génesis 18 mm. creo que hay un mensaje bastante profundo bien eh, Sodoma en la Biblia mm. especialmente en la ciudad de Sodoma adquirió ese, ese aire es, fue como un ejemplo mm. de una ciudad perversa y malvada mm -hmm. Mm -hmm. y no solamente en, en el aspecto de lo que nosotros diríamos llamaríamos pecados sexuales sino en todo, todos los aspectos okay. también se conocía en la Biblia a Sodoma por la opresión a los pobres, la, por la injusticia social mm -hmm. es decir, en todo en todo sentido Sodoma era el ejemplo de una ciudad malvada Bien. ¿me puedes leer Génesis 13:13? 13?
0: Cómo no Voy, Génesis 13, 13, dice más, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
1: En gran manera. Mm. Eso ya lo dice el capítulo 13. Acá sí. estamos en capítulo 19. Y también me gustaría que leas Génesis 18, 20.
0: Cómo no. Génesis 18, Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, ¿sigue? Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El clamor. ¿Qué Bien. significa
1: esa palabra clamor? El, el término clamor en la Biblia mayormente se refiere al grito de auxilio de los pobres que sufren bajo la injusticia de los ricos. Ah. También en algunas ocasiones se utiliza para una mujer que está siendo violada y grita ese... ¿Auxilio? El auxilio, ese sí. es el clamor. Okay. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una ciudad... Lo, más, lo, lo que podemos saber es una ciudad con muchísimas depravaciones, mm. en, en todos los ámbitos. Sí. No solamente en lo sexual, como sí. es conocida después, sino sí. en todos los ámbitos también. Las
0: injusticias.
1: Claro, es. la opresión a los pobres, la corrupción. Entonces, esto es Sodoma. Y dentro de esta ciudad mm. vive Lot, y su familia. Okay. Recuérdense que Lot fue el sobrino de Abraham, él vino junto con Abraham a Canaán. Sí. Es decir, Lot fue miembro de la familia elegida que supuestamente debía ser de bendición a otras naciones, que debía proclamar la verdad de Dios a los pueblos. Okay. Y dentro de este contexto, mm. o de esta ciudad llena de injusticia, llena de inmoralidad, está Lot, están Lot y su familia, uh -huh. nosotros debemos mirar ahora, ¿qué pasó? ¿Lot y su familia transformaron a Sodoma? ¿O Sodoma, con su cultura, transformó a ellos. les transformó a ellos? Y justamente, para comenzar desde el principio, ¿por qué Lot vivía en Sodoma? Uh -huh. Justamente ahí recién leímos un versículo del capítulo 13, y sucedía lo siguiente... Abraham y lo tenían ambos grandes rebaños. Sí. Y estaban viviendo en el Negev. El Negev, el Negev es una zona en el sur mm. de Israel, una zona muy desértica que no tiene muchas pastor, pasturas. Martura, sí. Por lo tanto... Hay acá dos hombres bastante ricos, uh -huh. con grandes rebaños, uh -huh. y sus siervos se comienzan a pelear. Entonces, uh -huh. para solucionar el problema, uh -huh. Abraham viene junto a Lot y le pregunta, y le dice, bueno, elegí tú a qué parte te irás de Canaán, y yo me quedo en otra parte para que no nos peleemos todo el tiempo.
0: Okay.
1: Y Lot se dio vuelta y miró el valle del Jordán. Uh -huh. Y El valle Jordán era un, un jardín en esa época, mm. porque estaba el río Jordán, había mucha mucha pastura, había mucha agua, había mucha riqueza, okay. y básicamente los ojos de Lot se llenaban de codicia porque quería irse a ese lugar.
0: Mm. Muy bien.
1: Pero obviamente había un gran problema en ese lugar, las ciudades mm. de Sodoma y Gomorra. Mm. Eso no tuvo en cuenta él. El... Eso no tuvo en cuenta. Sí. Muy ricas, mm. pero también ricas en perversidades. Ok. Y acá ya notamos una diferencia esencial entre Abraham y Lot. Mm. Abraham, siendo el mayor y de más jerarquía, mm. en realidad tuvo el derecho de decidir primero a dónde irse. Claro. Él cede ese derecho a Lot, mm -hmm. su, su sobrino. Mm -hmm y básicamente eso ya muestra que Abraham, la confianza de Abraham hacia Dios, diciendo bueno, yo estoy acá en una, un, un desierto mm. pero Dios va a proveer para mí y para mis rebaños y para mi familia pero los ojos de Lot ya se llenan de codicia mm. y él se muda al valle de Jordán mm. a la ciudad de Sodoma y ahí ya vemos una, una gran diferencia y justamente ese texto eh, ya lo dice, y tú lo has leído recién, que Sodoma y Gomorra, especialmente Sodoma, eran llenos de pecados. Sí. Y que fueron ciudades tan pica pecaminosas, ya lo vemos inmediatamente también en el capítulo 19, en el primer versículo. Eliseo, te pido que justamente leas
0: 19, 1, Génesis 19. 1 Cómo no. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde... Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, «Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino». Y ellos respondieron, «No, que en la calle nos quedaremos esta noche».
1: Vemos dos cosas acá. Ah. Fíjate, en el capítulo antes, capítulo 18, viene Dios con dos ángeles sí. y Abraham le prepara un banquete. Hmm. Lot acá quiere hacer lo mismo. Hmm. Quiere os hospedar a la visita, a los okay. viajeros. Eso okay. en el Antiguo Medio Oriente fue un gran valor. Hmm. Fue uno de los valores principales que vos mostrabas un espíritu de hospedaje a gente viajera. Okay. Es decir, acá notamos que Lot no era tan degenerado que digamos. Bien. Tenía todavía, o ciertamente vivía valores genuinos. Bien. Pero hay una gran diferencia con la historia de Génesis 18. En Génesis 18, Dios y dos ángeles le visitan a Abraham. Uh -huh. Acá solamente los dos ángeles le visitan a Lot. Okay. y la explicación que los eh, eruditos bíblicos dan es justamente que ya por el pecado de la ciudad mm -hmm. Dios no entra ahí oh, okay. y solamente envía a sus siervos es decir, ahí ya notamos que la situación es bastante perdida en la, eh, en la ciudad de Sodoma entonces finalmente los ángeles se quedan en la casa de Lot mm -hmm. pero ya al anochecer cuando se quieren acostar para dormir, para descansar Toda la situación de degenera. Quiero que leas el versículo
0: 4. Del 19. Sí. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Mira qué dato te da aquí. ¿verdad? Sí. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Sigo? Hasta ahí nomás. Bueno.
1: Fíjense lo que pasa. Toda la ciudad, sin excepción. Desde el más joven hasta el más viejo. Desde el más joven hasta el más viejo. Y el objetivo es una violación Homosexual. Es decir, bastante denso el tema. Mm. Quieren hacerse con los viajeros. Y cuando la Biblia en esos contextos habla de conocer, mm. no habla de que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: te llamas? ¿Cómo no. te
1: llamas? No. Habla de relaciones sexuales. Mm. Y en este caso, de una violación homosexual. Okay. Y acá Lot da una imagen bastante dividida, para mm. decirlo de alguna forma. Mm. Por un lado, y ahí se notan todavía que todavía hay algunas semillas de unos valores genuinos. Uh -huh. Él se resiste a este deseo uh -huh. de los sodomitas, uh -huh. de sus vecinos, uh -huh. porque él claramente sabe que esto es un deseo pecaminoso. Uh -huh. Claro, claro. Es decir, por un lado se resiste, es decir, él todavía no se degeneró uh -huh. al, nivel, sí. al nivel... Al nivel de sus... De los habitantes de Sodoma. Uh -huh. Pero por otro lado... Uh -huh. Él también es un... Egoísta enorme. Uh -huh. Trata de salvar su propio pellejo. En vez de... Es decir, él defiende su visita... Uh -huh. Pero le ofrece a sus hijas. Entonces... Más o menos es así. No le toquen a mi visita... Acá le doy mis, dios, mis dos
0: hijas... Uh -huh. Y violenles a ellas. Esa es la parte donde mucha gente hoy no lo entiende. ¿Por qué es lo que hace eso, verdad? Y ahí ya se nota
1: lo torcido que él es. Él se volvió un egoísta mm. en Sodoma. Es decir, no del todo. Pero claramente sus hijas no tenían un valor esencial para él. Mm. Y él quería salvar su pellejo.
0: Mm.
1: Y dice, bueno, estas mujeres, aquí están, disponibles. aquí están sí. son luego personas de segundo grado, de segundo nivel, no me importa, violen a mis hijas. Eso ya, ya muestra a quién, quién Lot es. Mm. No, no es un tipo enorme, un, un santo, así que digamos. Okay. Y lo que pasa, lo siguiente que pasa es que los habitantes o los hombres de Sodoma se enojan mucho con Lot. ¿Acaso quién te hizo juez de nosotros? Es decir, ¿quién ¿Quién te dio el, el permiso de decirnos a quién violar y a quién no? Uh -huh. Más o menos así. Uh -huh. Y ya arremeten contra Lot y toda su casa. Este decir, ahora oh, Ya se, se enfurecieron y le quieren, no sé, hacer mal a todos los que estaban. Uh -huh. Y en ese momento los ángeles intervienen y golpean con una ceguera a los habitantes de Sodoma de tal forma que no encuentran la puerta de la casa. Okay. Es decir, los ángeles le salvan de esta situación. Uh -huh. Lot se puso en ese peligro. Él... Codició el Valle del Jordán. Uh -huh. Sabía que esa gente no era buena. A pesar de eso, vivió ahí. Uh -huh. Y ahora se muestra. Se muestran las consecuencias de eso. Okay. Y la intervención de los ángeles también nos muestra un segundo aspecto. Uh -huh. Dios aborece el maltrato y el abuso sexual de mujeres. Uh -huh. Porque interviene y salva a esas mujeres. Eso uh -huh. se nota también en este pasaje Bien, muy bien. A pesar de todo lo que Lot y los habitantes de Sodoma hicieron mal, él lo aborrece y salva estas dos mujeres. Entonces aquí tenemos, estamos con la situación de que Dios no necesita más evidencia de la perversidad de los habitantes de Sodoma mm. y ya los ángeles comienzan a apurarle a Lot y toda su familia para salir de Sodoma antes que el juicio de Dios baje. Sobre la ciudad y todo el valle. Uh -huh. Y lo más interesante es Lot y su familia se resisten. Ellos no quieren irse. ¿Puedes leer el versículo 16, sí. 19, dieciséis
0: ¿Cómo no? Dice, y deteniéndose él... El Lot. Sí, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él... Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.
1: Es decir, dos cosas interesantes. Uh -huh. No quería salir de la familia. Es decir, básicamente los ángeles le tuvieron que agarrar. Y fíjate esto. Los yernos de Lot, es decir, los esposos de sus, de sus dos hijas, quedaron en la ciudad. Uh -huh. Dice también, él, los yernos no se fueron. Uh -huh. Y cuando ya estaban corriendo por el camino, la mujer se quedó parada. Y parece que trató de volver y él juicio de Dios le agarró a su esposa. Es decir, ahí ya notamos cómo la ciudad de Sodoma vivía en ellos. No es que solamente ellos vivían en Sodoma. Ellos absorbieron los valores de Sodoma y amaban a Sodoma. Incluso su esposa no quiso salir con él. Dice la Biblia que, que se dio la vuelta y miró a la ciudad. Básicamente... Paró y, y quiso volver. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Y hay una, un, un segundo aspecto muy interesante acá. Por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios, Lot es salvo. Porque si fuera por Lot, él se hubiese quedado en esa ciudad. Es decir, básicamente los ángeles violentamente le mm. tienen que, mm. que o, o por lo menos a la fuerza, le tienen que, de ahí. Eh, eh, tienen que quitar de esa mm. ciudad. Mm. Y pero eso no es el final de la historia. Mm. Sigue la historia y al final Lot y sus hijas se salvan eh, en, a las cuevas, o están a salvos en una cueva, mm. eh, en los montes que, está, que estaban cerca de ese lugar, y ahí Pasa una tercera historia horrible. Mm. Mm. Las hijas de Lot, dicen, bueno, perdieron sus esposos, ¿cómo nosotros vamos a tener hijos? ¿Cómo vamos a tener descendencia? Porque era muy importante tener hijos en, que, aquel, tiempo. en aquel tiempo para que cuiden mm. de ellas. Muy bien. Y toman un plan, dos noches de seguido, ellos emborachan a Lot y después tienen relaciones sexuales con su con su padre, y él, bueno eh, engendra hijos con sus hijas mm. y, y fíjate Lot quiso que sus hijas, o por lo menos quería permitir que sus hijas sean violados por los hombres de Sodoma mm. y ahora sus hijas no sé si es violar lo que hicieron, pero llega cerca sí. abusan de él, de su padre mm. sexualmente mm. Y lo peor es, él lo permite, porque él permite que le emborachen. Es decir, el tipo perdió totalmente el control sobre su vida. Entonces, aunque ellos salieron de Sodoma, Sodoma seguía vivo dentro de ellos, en sus corazones. Por eso la, la, la pregunta de, de, de este programa, ¿vivo en Sodoma o Sodoma vive en mí? Es decir, Lot vivía en Sodoma y Sodoma vivía en él. Y cuando mm. Lot salió de Sodoma, sí. Sodoma seguía viviendo dentro de él. Es decir, estaba totalmente formado, mm. o no totalmente. Mostró todavía algunos valores mm. genuinos, pero estaba él y su familia
0: no fueron sal y luz mm.
1: en ese ambiente pervertido.
0: Quizás algo parecido ocurrió con el pueblo de Israel también cuando sale de, de Egipto, ¿verdad? Ya ellos estaban en el desierto, ya ellos eran libres, pero de pronto seguían pensando allá sí, en Egipto, sí, en lo que comían, sí. en sus costumbres. Sí. Así que este, en ocasiones este, quiere ocurrir eso, pero no debe ocurrir. No ¿Sí?
1: debe. Y hay, y Dios tiene un plan diferente. En Génesis 18 Él nos lo muestra, pero no sé si hay algunos mensajes ya.
0: A ver, te leo algunos mensajes aquí, dice bendiciones. Muchos que creen en el rapto secreto ponen de ejemplo justamente a Lot y su familia que Dios esperó que salgan de Sodoma y Gomorra para luego destruir esa ciudad. Profe, ¿esto podría ser así? No. No, no
1: sé. Este texto no da para... Bueno, quizás no entienda bien la pregunta, quiero ser cuidadoso, mm. pero para mí ese texto no da... Eh...
0: Para relacionarlo para con... Para el...
1: relacionarlo con el tema de rapto, así, hablando mal y pronto. Bien. El pecado
0: de los sodomitas fue tal que aun cuando quedaron ciegos, siguieron buscando conseguir su objetivo de violar a los viajantes, según Génesis 19.11. Es decir, no les importó la ceguera, dice Fred. Claro,
1: estaban, estaban con un súper deseo sexual.
0: <ríe> Buenos días, bendiciones. Este, Gracias por... El, a ver, por el estudio, que Dios les bendiga, muy bien. ¿Qué texto están tocando? Génesis, Génesis 18, Génesis 19, un poquito de Génesis 13 también. A ver, ¿qué más? Quiero enviar saludos a... ok, ok, este ya. A ver, buenas, varias partes de la Biblia habla para que se cumpla la Escritura. O sea, hay cosas que Dios permite y tantas cosas, dice el oyente.
1: Sí, Dios, eh, Dios tiene lo que se llama voluntad permisiva. Es decir, uh -huh. Dios de repente, en muchas ocasiones vemos en la Biblia, que no interviene sí. inmediatamente para terminar el pecado, sino deja que el hombre siga en sus caminos pervertidos. Permite eso. Uh
0: -huh. okay.
1: Pero vienen momentos en donde Él dice, bueno, esto se para.
0: Bien. Pero no es que Él hace que el hombre decida no. alejarse o cosas como No, esa. Él, no está él, a mi alcance.
1: Él, él le permite al hombre pervertir, pervertirse. Claro. Sí, así toma la decisión, ¿no? Ah,
0: muy bien. Bueno, este, mientras llegan más mensajes, ¿usted tiene algo más que decir, profe? Voy
1: a Génesis 18. Decir? En realidad, ahora hablamos de Génesis 19. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿cómo Dios quiere que su pueblo viva en una situación de tanta perversión? Hmm. Y la respuesta, el texto bíblico el texto bíblico nos da en Génesis 18 me gustaría que vos Eliseo leas Génesis 18 versículo 19
0: como no, voy Génesis 18 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él
1: Fíjate lo interesante es, Abraham obviamente también vivía en Canaán, en la cercanía de Sodoma y Gomorra. Uh -huh. y, en, y en esa situación, Dios dice esto acerca de Abraham. Es decir, Abraham y sus descendientes serían los mensajeros del Dios vivo en un mundo corrupto y pervertido. Él y su casa guardarán el camino del Señor, dice. Mm. O por lo menos esa fue la intención. Sí. Es decir, iban a seguir los mandamientos y las estipulaciones del Señor. Y por sobre todo, iban a practicar justicia y juicio. juicio. Mm. ¿Qué significa eso? Justicia social. Se iban a ocupar de los pobres, de las viudas, de los marginalizados. Mm -hmm. Entonces, fíjense... Acá están Sodoma y Gomorra, sí. lleno de perversidad, corrupción, opresión. Y ahí Dios quiere llamar a un pueblo que en ese mundo pervertido enseñe sus caminos ah. y practique justicia. Ah. Es decir, se ocupe de los de débiles, los débiles. Mm. de los pobres.
0: Mm que marque diferencia que
1: marque la diferencia eso Ajá. es la intención por eso es tan importante leer Génesis 18 en, como contraste como, con Génesis 19
0: Ajá.
1: entonces esa es la situación a la que fue llamado el pueblo de Israel y creo que la, eso también es nuestro llamado hoy en día cómo vivimos en Sodoma mm. en Asunción en mm. Ciudad del Este en Buenos Aires mm. guardando el camino de Dios este ser sus siervos guardando el camino de Dios y practicar la justicia. Mm. Esto es lo primero que se espera de Abraham Bien. y sus descendientes, y en gran medida también nosotros hoy en día. Y la segunda cosa es, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Mm. Él ora, mm. él está luchando básicamente con Dios mm. para que no efectúe, su juicio. Quiero que leas el versículo 20 a 21 del capítulo 18, los versículos 20 a 21.
0: Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré.
1: Fíjate que Dios acá no dice que va a juzgar a Sodoma y Gomorra. Mm. Pero Abraham, sabiendo lo que ocurría en Sodoma y Gomorra, justamente ahí está la palabra clamor, que significa que la, los gritos de auxilio mm. de los pobres y oprimidos, sabía bien si, de que si Dios iba a bajar y evaluar la situación en Sodoma y Gomorra, lo único que le quedaría fue justamente implementar el juicio entonces él intercede ante Dios uh
0: -huh. intercede ante Dios puedes leer también el versículo veintitrés cómo no dice y se acercó a Abraham y dijo destruirás también al justo con el impío justamente Dios no puedes hacer eso ah.
1: Hay justos en esa ciudad, y no puedes destruirle a los justos al lado de los impíos. Entonces, Abraham acá defiende la justicia de Dios, el honor de Dios. Sí. Y le dice Abraham a Dios, bueno, si están 50 justos, mm. entonces Dios dice, bueno, así hay 50 justos, no los destruye. Mm. No los voy a destruir. Baja a 45, mm. Dios dice sí, mm. 40, mm. 30, 20 mm. y 10. Finalmente nos quedamos con 10 personas y Dios decide, si hay 10 personas justas, no voy a destruir. No los voy a destruir. Mm. Puedes leer el versículo, a ver, no, no lo ve el último que habla de los 10, creo que es el 20.
0: Eh, y volvió a decir, nos enoje, tu, 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 tu. y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez. Quizás se hallaran allí diez. No la destruiré, respondió por amor a los diez. Y fíjate,
1: ni diez personas encontró en la ciudad. Mm. Lot y su familia, es decir, Lot su esposa, sus dos hijas con sus yernos, fueron seis personas. Sí. Y ni ellos fueron realmente justos. Por lo tanto, nuevamente, lanzo la pregunta. Y esa pregunta nos deja este texto. ¿Yo vivo en Sodoma, Asunción, Cioleste, Encarnación, Caguazú, Loma Plata, Buenos Aires, Lima, mm. no sé, mm. Santiago de Chile, mm. o esas ciudades con sus valores viven dentro mío? Mm. Justamente ahí está la diferencia con, entre Lot y Abraham. Abraham, en realidad, Lot debería hacer lo mismo, pero el pueblo de Abraham estaba llamado a marcar la diferencia
0: ¿dónde está ese versículo para la gente que de pronto quiere anotar, en donde ellos son llamados a marcar la diferencia? ¿lo leímos hace un momento?
1: lo leímos ahora
0: mismo eh, Génesis me dijiste Génesis 18 parece el 19 ahí está, eh, 18 y 19 para la sí. gente nomás que quiere tomar notas Abraham
1: y sus descendientes fueron llamados a seguir el camino de Dios y practicar justicia y juicio. Entonces, la gran pregunta con la cual nos quiero dejar hoy es justamente esto. ¿Vivo en Sodoma o Sodoma vive dentro mío? Quiero aplicarlo a dos valores que también los encontramos en Sodoma. Primero, la justicia, practicar la justicia. Había gran injusticia en Sodoma. Y la injusticia, siempre la raíz de ese problema, es el amor al dinero y las cosas materiales. Cuando yo vivo y mi único objetivo de vida es conseguir las cosas más nuevas del mundo, casa nueva, celular, auto, lo que fuera, mm -hmm. viaje, no me va a sobrar para los más necesitados de, mm -hmm. de la ciudad. Pero el valor que se proclama en nuestra cultura actual es justamente, vas a encontrar el objetivo de tu vida en cosas materiales. Hmm. ¿Vivo en Sodoma o Sodoma vivo vive dentro mío? Segunda cosa. Hmm. Aquí habla de tres perversiones sexuales. Hmm. Violación homosexual, violación de mujeres y la, no sé, el abuso de un anciano. También, cada vez más, los estándares bíblicos de lo que es sexualidad se relativizan en nuestra sociedad. Sí. Y escucho a muchos pastores y muchos líderes y muchas personas decir, especialmente por el movimiento homosexual y lesbiano, ¡esos vienen para destruir nuestras familias! Mm. Y sí, yo creo que hay algo de razón en eso, hay algo de verdad en eso. Pues yo creo que nosotros como creyentes hacemos bastante, un trabajo bastante bueno en destruir nuestras propias familias sin la ayuda de estos movimientos. Mm en nuestras iglesias mm. tanta perversión, tanto adulterio tanta adicción a pornografía mm. tantos pastores que no se cuidan mm. es decir, el mundo mirando a nuestras familias ¿realmente va a haber la voluntad de Dios? ¿en nuestras iglesias tan pro familia? Mm. ¿o qué va a haber? Mm. ¿marcamos la diferencia? ¿sí o no?
0: Wow, qué linda reflexión final la exposición de hoy. Me encantó, profe. Ustedes lo pueden volver a, a ver. Esto queda en el Facebook de la radio. O bien pueden ir también a www.obedira.com.py Podcast, eh, Biblia Bajo la Lupa. Y desde allí lo pueden descargar o compartirla con alguien. Gracias, profe, por el tiempo. Un gusto. Seguimos.